0: Merci. Merci Lucie et toute l'équipe qui fait un super travail. Vous savez que c'est la rentrée, il y a un peu plus de choses, là, c'est normal, mais c'est excitant euh, pour l'Église. Euh, soyez avec nous euh, vendredi soir pour l'exposition ou samedi euh, pour l'exposition suivie du service à 11h. On veut entourer la famille Habib euh, et avec eux euh, pleurer avec ceux qui pleurent. Notre frère avait bien sûr, euh, comme vous savez, des lymphomes euh, depuis un certain moment, le cancer, des traitements de chimio. Et il a attrapé une euh, euh, une maladie pour son système immunitaire, le E. Coli, la bactérie E. coli. Il semble que c'est ça qui, a, qui aurait empiré les choses avec tous les effets que vous pouvez comprendre de l'eau sur les poumons. Puis Notre frère est parti dans la nuit de jeudi à vendredi, jeudi soir vers 10h30. Euh, donc que le Seigneur puisse soutenir la famille. Soyez avec nous cette semaine. Euh, D'ailleurs, Édouard, euh, on a chanté euh, « Au prends mon âme ». On a chanté ça autour euh, de, du lit de notre frère bien-aimé de son vivant, puis il fredonnait avec nous. Richard et moi, on était là dans la journée de mercredi. Donc, c'est un bon chant, puis c'est touchant de voir ça ce matin. Vous voyez, vous avez remarqué que c'est un dimanche particulier, la fête des ministères. Donc, je vous encourage de passer à la table tout à l'heure, ou aux tables, pour, non seulement pour vous inscrire, pour donner votre nom, pour aider, mais aussi pour vous informer. C'est pour ça qu'on a fait le cahier. La fête des ministères, on, on a fait ça pour chaque membre de l'Église. On veut que vous ayez une copie. Le but d'avoir une copie, c'est d'être au courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les différents ministères? Qui sont les responsables? À qui je dois aller donner mon nom si je veux aider? Puis on aurait besoin, notre désir, ce serait d'avoir des gens qui s'impliquent dans tous ces beaux ministères. On remercie le Seigneur pour la joie que nous avons de, de le servir en tant qu'Église. Je vous invite, s'il vous plaît, ce matin, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains. Oui, ce matin, on commence une série qui va prendre les prochaines années. Je ne fais aucune promesse de combien d'années ça va prendre pour passer au travers de la lettre de Paul aux Romains. Mais on est prêt maintenant pour débuter une nouvelle série dans notre étude biblique, notre étude qu'on fait, notre, la prédication du dimanche matin. Soyez rassurés, on ne va pas le faire les 16 chapitres de façon consécutive. On va prendre des pauses. J'ai tout planifié ça pour les prochaines années. Mais comme je vous dis, je, je m'engage en rien de vous dire quand on va terminer parce que c'est trop bon. Et puis ce matin, pour commencer, bon, ben, vous me connaissez, vous savez que des fois, j'aime faire les choses un peu différemment. Euh, je vous invite de commencer par la fin. Je vous invite d'aller dans Romains chapitre 16 ce matin pour notre premier message. Non, on ne va pas prêcher le livre de façon à l'envers, mais j'ai pensé ce matin qu'on devrait commencer à la fin. Certains aiment lire un livre et commencer par le dernier chapitre ou commencer par la conclusion. Euh, il y en a qui, dépendamment de la conclusion, vont décider s'ils vont lire le, le, le reste du livre. Ça, ça peut arriver. Je connais certaines personnes sans les nommer. Euh, D'autres personnes n'aiment pas trop les surprises, donc ils préfèrent connaître le dénouement. Euh, ça arrive. Euh, les jeunes, vous m'écoutez, quand vos parents sont pas là et que vous êtes à l'école... Est-ce que ça arrive des fois que vous mangez le dessert en premier? levez pas la main parce que je ne veux pas que vous vous faites chicaner. Mais vous le savez, hein, des fois, on faisait ça à l'école. On mangeait le dessert en premier. Oh, Quelqu'un a levé la main. Oh, Brian, tu t'arrangeras avec ta mère pour ça. On ne devrait pas. En principe, on mange le repas en premier, le dessert à la fin. Mais aujourd'hui, on commence avec le dessert. Oui, parce que... Dans la lettre de Paul aux Romains, la partie que les gens vont le moins lire ou que les gens vont aller le plus rapidement, c'est Romains chapitre 16, c'est la salutation finale. C'est la finale parce qu'on a vu tellement de bons stocks avant qu'on se dit, ben c'est juste des noms qu'on ne connaît pas trop, ça sert à quoi. On lit les noms souvent si on veut être honnête, ceux qui font leur culte personnel, quand on lit les généalogies, des fois, on passe un peu plus vite. Vous comprenez, vous n'êtes pas les seuls. Quand on est dans le nombre ou le deutéronombre, quand on est dans les dénombrements, n'est-ce pas? Des fois aussi, on avance un peu plus vite, les, les 10 000, les 100 000, tout ça. Mais c'est la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi aujourd'hui? Pas sûr. Vous d'accord avec moi que c'est la parole de Dieu et que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, même dans les généalogies, mes frères et mes sœurs, il y a de l'instruction pour nous, même dans les dénombrement, même dans les lois du Lévitique, même dans les salutations, bien-aimés, il y a la bonne parole de Dieu ce matin. Puis en fait, il y a, il y a une question qui sous-tend ici au chapitre 16, c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Quelles sont les composantes essentielles d'une Église? Qu'est-ce qui fait d'une Église une Église? C'est quoi? C'est quoi une Église? Et ce qu'on voit dans Romains chapitre 16, à partir des versets 3 à 16, ce qu'on voit, ce que c'est l'Église, l'Église, c'est les personnes qui sont dans l'Église. L'Église, c'est nous. Non, l'Église, c'est pas le 4902. Non, l'Église, c'est pas Westview. Ce n'est pas un bâtiment. Westview ou Emmanuel pourraient passer au feu. Demain matin, on n'a plus de bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait? L'église est fermée. L'église n'existe plus. Ce n'est pas vrai du tout. Le bâtiment a passé au feu. L'église est aussi vivante que jamais. On va louer un local, on va trouver un local, on va s'arranger, puis on va ensemble s'arrêter et louer le Seigneur et continuer les ministères continuer de servir Dieu, continuer de propager sa parole. L'Église n'est pas limitée par un bâtiment. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est les gens. C'est ça qui est merveilleux de, 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 de Romains chapitre 16, c'est les gens. C'est ça une Église. Et on va voir ce matin qu'il y a quand même plusieurs éléments intéressants qu'on peut glaner euh, du chapitre 16. Premièrement, j'aimerais qu'on va remarquer ensemble la diversité notre société aime parler de diversité, mais parlons de diversité selon Dieu. On va voir ensemble la diversité, plusieurs diversités ethniques, de genre, mais aussi d'arrière-plan, de, 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 de niveau socio-économique. Une sorte de, de, de petit trésor ici qu'on va découvrir ensemble. Et bien sûr, on va voir le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. Quelle est la fondation de l'Église il faut rester jusqu'à la fin pour entendre ce que c'est la fondation de l'Église. Lisons ensemble, Romains chapitre 16, à partir du verset 1. Je vous recommande, Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de San Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Ce n'est pas moi seul qui leur en grand, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. « Saluer Apélaïs, qui est éprouvé en Christ, saluer la maison d'Aristobule, saluer Hérodion mon parent, saluer ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur, saluer probablement des jumelles, Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, saluer Perside, le, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, saluer Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne, saluez Asincrite, Flégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux, saluez Philologue et Julie, Néré, sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui, frères et sœurs. Les gens, les personnes, les individus, c'est ce que compose une Église locale. Regardez autour de vous ce matin. Regardez les gens qui sont assis autour de vous. Regardez des gens d'arrière-plan de, différents. De langues maternelles différentes, mais qui sont mises ensemble autour d'une même personne, qu'on a chanté ce matin, le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère du Seigneur, ici, on remarque que c'est un travail collaboratif. L'apôtre Paul, après le Seigneur Jésus, est l'homme le plus doué du Nouveau Testament. De loin, nous remarquons les dons spirituels qu'il a reçus, un ministère puissant, l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Pourtant, pour Paul, il est toujours question de mentionner les autres, les collaborateurs et les collaboratrices. Il est toujours question de parler des différents individus qui font partie de l'équipe, de la complémentarité des dons. Et des talents et des personnalités, des différentes générations qui font partie d'une même assemblée. Oui, probablement ici que la plupart des gens auraient lu les versets 17 à 20 qu'on n'a pas lu ce matin. Probablement qu'on aurait voulu retirer ici l'enseignement, l'avertissement du Seigneur contre les fausses doctrines, les faux enseignements. Mais aujourd'hui, on regarde les versets 1 à 16. On regarde une liste de noms, une liste de noms de, de personnes, des personnes dites ordinaires. On ne regardera pas ce matin à la fin, dans les versets 21 à 24, vous regardez au chapitre 16, versets 21 à 24, on ne regardera pas les personnes qui faisaient partie de l'équipe, ceux qui sont plus connus. Comme Timothée, par exemple, qui était un compagnon d'œuvre, qui a reçu au moins deux lettres en tant que pasteur de l'Église d'Éphèse. Non, aujourd'hui, on regarde les personnes ordinaires. Une liste de noms dans ces 16 versets. Si on fait le survol de la lettre aux Romains, on considère le plus grand exposé de l'apôtre Paul sur ce que c'est... Le salut, c'est son, son livre qui nous parle en détail de notre libération de l'esclavage du péché, de la mort rédemptrice du Seigneur Jésus à notre place, Jésus qui est mort pour nous, du don du Saint-Esprit que nous recevons, du plan pour Israël dans les chapitres 9 à 11, de l'éthique chrétienne, comment vivre pour Dieu aujourd'hui dans les chapitres 12-13. 14 et 15. Comment vivre ensemble même, les faibles et les forts, le chapitre 14 en particulier. Mais aujourd'hui, le bon stock, c'est la fin, la fin du livre, une liste de noms, une liste de noms. Dieu nomme des noms. Dieu parle de personne. Pasteur Philippe disait, Nicolas, quand tu tu vas en avant quand tu fais les annonces. Quand tu prêches, Pasteur Philippe disait, mentionne toujours des noms. Because it's about the people. C'est les gens. C'est la famille de Dieu. Comme parents, autour de la table, lorsqu'on soupe ensemble, papa ne parle pas juste de sa journée. Maman ne parle pas juste de sa journée. On parle chacun d'entre nous. Chacun a sa place dans la famille, même le plus petit. On s'intéresse à toi. Tu as appris à lire, tu apprends à compter, ça m'intéresse. Dieu est intéressé par les personnes. Dieu est intéressé par des individus. Dieu, dans sa volonté, nous a donné une liste de noms, 26 noms, dont on connaît très peu. Peut-être les premiers ou les premières, peut-être Phébé, peut-être Aquilas et Priscille. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament qui les mentionnent, mais on a peu de détails. En fait, la, la grande majorité des personnes ici, on, con, on les connaît pas ou on ne les connaîtra pas peut-être. La bonne nouvelle, c'est qu'on a l'éternité, n'est-ce pas, pour être au ciel et pour rencontrer des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on pouvait dire à Riyad cette semaine, ce n'est qu'un au revoir. On va se revoir bientôt. Bientôt, ça va être mon tour. Bientôt, ça va être ton tour. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu, le Créateur? le Dieu qui a créé, le Dieu qui, dans toute sa création, après avoir créé les cieux, la terre, tout ce qui s'y trouve, quel est le point culminant de la création de Dieu? C'est quoi l'apogée? C'est quoi le point fort? Est-ce que ce sont les animaux ou la planète Terre? Non. Le point culminant, Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Différent de toute la création, l'homme et la femme, placés dans le jardin par Dieu, pour être les intendants sur toute la création, l'homme et la femme ont reçu cette autorité, cette responsabilité déléguée de la part de Dieu. Dieu aime les personnes. Si tu n'es pas convaincu de ça aujourd'hui, cher ami qui m'entend, si tu te sens délaissé, nous avons un Père. On l'a chanté. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Il veut t'entendre aujourd'hui. Le Dieu créateur qui s'intéresse aux personnes. À l'Église, qui s'intéresse à l'Église. Ici, dans les versets 1 à 16, il y a au moins trois mentions des Églises. De l'Église de Sancré, au verset premier, mais aussi de l'Église qui est dans la maison de Priscille et Aquilance, au verset 5. Et aussi de toutes les Églises de Christ qui saluent les chrétiens à Rome. Ce n'est pas juste des individus, mais c'est le rassemblement de ces individus-là ensemble. Le plan de Dieu, ça n'a jamais été d'isoler l'être humain. Ça, c'est le plan du diable. Le diable veut t'isoler. Il veut que tu penses que tu es toute seule, que tu n'es pas bon, qu'il n'y a personne qui va te comprendre. C'est ce que le diable veut que tu penses. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu a vu que ce n'était pas bon pour l'homme d'être. je vais lui faire une aide semblable à lui, pas pareil, semblable, qui se complète. Ça va être bon pour lui. Wow! Wow! Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Wow! Que c'est merveilleux. L'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est fait pour être ensemble. Et Romains 16, versets 1 à 16, nous rappelle le ensemble ici. Le ensemble. Les versets 3 à 16 nous parlent de l'Église de Rome. Les versets 1 et 2, ce n'est pas l'Église de Rome. Les versets 1 et 2, regardez avec moi, il y a une sœur bien-aimée qui s'appelle Phébé. Une sœur bien-aimée à s'ancrer. La porte sud, hein? de Corinthe, ici. On est dans le sud, le port sud, plutôt, de Corinthe. Phébé avait la responsabilité d'amener la lettre. Ce n'est pas rien. Puis, ce n'est pas rien dans le contexte, mes frères. Notre sœur, ici, joue un rôle primordial. Ce n'est pas juste le FedEx, le, le transport qu'elle fait. C'est plus que ça. Elle apporte la lettre. Elle apporte avec la lettre les salutations. Elle apporte avec la lettre aussi fort probablement des explications, du contexte. Les commentateurs nous disent que probablement que Phébé aurait été dans les parages lorsque Paul aurait écrit cette lettre. Probablement qu'elle aurait été bien placée pour aider à mettre en lumière, pour aider à donner du contexte, pour apporter des nouvelles, Phébé. Responsable du transport, oui, mais aussi Phébé, cette femme précieuse qui, nous le voyons à la fin du verset deuxième, a assisté ou a donné aide ou a beaucoup aidé, dépendamment de ta traduction. Cela nous parle, nous disent les commentateurs, d'un support financier, d'une femme qui est connue pour sa générosité. Ce que la Bible appelle des gens qui sont riches pour Dieu. Celui qui est riche pour Dieu, il a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Celui qui est riche pour Dieu, c'est celui qui donne généreusement, avec libéralité. Et le Seigneur, il sait quoi faire avec ça, n'est-ce pas? Une femme comme Phébé qui a assisté, qui a donné. Probablement que cette femme avait aidé, supporté financièrement l'apôtre Paul. Elle est cette dame appelée à apporter la lettre que Paul avait écrite. Bien, regardez au verset 22. Paul avait dicté la lettre à son sténographe, Tertius. C'est lui qui a écrit. C'est tout un travail d'équipe ici. Paul dicte, certains écrivent, d'autres font la livraison. Travail d'équipe, l'apôtre Paul. L'exemple, par un des exemples par excellence. C'est intéressant qu'un jour, on va rencontrer ces gens-là et on aura l'éternité pour parler avec eux. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Vous savez ça? Vous savez qu'un jour, lorsqu'on va partir, la seconde après, on est aussi vivant, sinon plus qu'avant, notre mort. Le jour de ton départ, les Puritains disaient que c'était le plus beau jour de ta vie, le jour que tu rencontres le Seigneur. Le plus beau jour de ta vie. Hey, C'est une perspective. Lorsqu'on était autour de Riyad, lorsqu'on était recueilli ensemble, Pierre Habib, le fils de Riyad, prit pris la parole. Dans un moment de recueillement, de tristesse, mais aussi... Pierre nous a rappelé la joie, la joie de voir son sauveur face à face. Il est vivant, Riyad. Oui, son enveloppe, on est d'accord. On va la voir cette fin de semaine, son enveloppe, mais son âme, plus vivant que jamais. Les frères et les sœurs ici qui sont sans histoire pour nous, on aura l'occasion d'avoir des détails plus tard. On aura l'éternité pour avoir toutes sortes de détails. Ça va être merveilleux. Des églises, des groupes aussi, remarquez, des individus, avant qu'on passe travers la liste, mais juste regarde les groupes ici. Toutes sortes de groupes là-dedans. Il y a ceux de la maison d'Aristobule, puis tu as ceux de la maison de Narcisse. Puis au verset 14, tu as les frères avec eux. Puis au verset 15, tu as tous les saints avec eux. Paul n'a jamais été à Rome voir cette église. Cette église-là, là, il ne la connaît pas. 26, ben 24 noms, c'est quelque chose. Il ne connaît pas. Comment il a fait pour les connaître, C'est-tu à travers des voyages, les gens qui se sont déplacés? Probablement, ici, les commentateurs nous disent qu'on a au moins une centaine de personnes représentées ici. Si on ajoute « femmes et enfants », Facilement, on parle d'une cent, centaine, peut-être plus de personnes qui composaient l'Église à Rome du premier siècle. Paul mentionne les personnes ici. 26 noms, si on inclut les versets 1 et 2, 25 noms en fait de l'Église de Rome. À part Phébé, 25 noms de cette Église. Des noms avec aussi la mère. Par exemple, vous remarquez au verset 13, il y a Rufus, mais aussi il y a sa mère. Hein? Il y a Néré au verset 25 et sa sœur. Au verset 15 plutôt et sa sœur. Toutes sortes d'hommes et de femmes, des hommes et des femmes, des collaborateurs, des gens qui soutiennent le ministère. Une église qu'ils n'avaient jamais visitée mais une église où il connaissait plusieurs personnes, qu'il avait pu interagir avec eux. Ça prend du temps pour connaître les gens. Paul n'avait pas juste ça à faire. Il s'occupe de toutes les églises. Il, il se promenait pour établir des églises. Pense à ça une seconde. Paul, il voyage, là. Il y en a des problèmes. Paul il dit qu'il se fait des soucis pour les églises. Imaginez ce qu'il portait dans son cœur, dans sa pensée. Pourtant, il connaît 25 noms dans cette église-là. C'est quelque chose. Ça prend du temps, frères et sœurs. Il faut arriver plus tôt. Je sais, c'est dur pour toutes nos familles. Sortir les jeunes le matin, là, et mon ami, hein, on sait que ça nous travaille. Des fois, c'est nous qui sommes en retard, ça m'arrive aussi. Se lever le matin, partir, ah, oh c'est dur, c'est un des seuls matins qu'on peut rester au lit. Je comprends, je comprends. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as, été, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes juifs. Non. Des Québécois? Non. Des Haïtiens? Non plus. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, juifs, québécois, haïtiens, etc. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Le plan de Dieu, frères et sœurs, c'est un peuple multiculturel, multiethnique, multilinguistique. Imaginez toutes ces langues, toutes ces cultures ensemble. Comment? Comment on ferait pour être unis comme ça à cause de lui? À cause de Christ. Lui, il a uni les gens de toute race, de toute langue. C'est lui. On était tous morts dans nos péchés, frères et sœurs. Arrêtons de penser que ceux qui pêchent, ils sont, mieux, sont pires que nous. On n'est pas, euh, pas mieux qu'eux autres, on est aussi pires. On était tous morts, Ephésiens 2. On était tous morts dans nos péchés. Chacun d'entre nous. Et Dieu a fait l'impossible. Dieu a ramené à la vie. Il a régénéré. Il nous a donné la vie, nous qui étions morts spirituellement. Il a fait de nous un peuple. Dans une ville, Montréal, cosmopolite, multiculturelle, multiethnique, mais aussi avec ses défis, comme Corinthe. Hein? Vivre comme un Corinthien, ça voulait dire de vivre une vie de liberté sexuelle. On voit ça autour de nous à Montréal, n'est-ce pas? On voit... Le besoin. Mais il ne faut pas devenir hautain. Rappelons-nous d'où nous étions. Rappelons-nous cette belle diversité. La diversité des différentes nations. Deuxièmement, remarquez aussi rapidement la différence, la diversité au niveau des genres. Dans cette liste des 25 noms, il y a neuf femmes qui sont mentionnées ici. Et Évidemment, je ne compte pas Phébé. Donc, ça pourrait faire une dixième. Mais on parle d'une dizaine de femmes ici, neuf à dix femmes. C'est révolutionnaire à l'époque. De mettre de l'avant-plan, qu'un juif comme Paul met de l'avant-plan les femmes, c'est l'équivalent de ce que le Seigneur Jésus fait dans Matthieu chapitre 1. Vous connaissez Matthieu chapitre 1? La généalogie de Jésus. Combien de femmes il y a dans la généalogie de Jésus, chapitre 1er de l'Évangile selon Matthieu vous irez compter, moi j'en ai compté trois, dont des femmes de mauvaise vie. Où le Seigneur Jésus les inclut dans sa lignée. Rahab, la prostituée, imaginez. Dieu l'inclut dans sa lignée. Par exprès. Jésus, il est révolutionnaire à l'époque. Il inclut les femmes, les sœurs. Les femmes sont invitées, sont incluses. Oui, c'est Phébé qui apporte la lettre. Mais plus encore, regardez toutes les collaboratrices. Regardez, regardez toutes ces sœurs bien-aimées. Myriam, Prisca, Junias, Tryphène, Tryphose, Persis, Julie. Merci Seigneur pour les sœurs. J'ai pris le guide des ministères. J'ai regardé, j'ai mis en rose tous les ministères où les sœurs sont impliquées. Sur tous les ministères, il y a seulement trois ministères où il n'y a pas de femmes. Seulement trois. Hein? Tu ris, hein, Parce que c'est le déjeuner des hommes, les hommes, le ministère des hommes. OK, ça, ça passe, OK? Mais il y a deux autres ministères où on recrute des sœurs. Deux autres ministères. Le ministère de l'informatique, allez voir Jérémy, Allez voir Jérémy pour ça. Et le ministère, on a vraiment besoin d'aide, le ministère des placeurs. On a besoin de sœurs. Allez voir Wilkins, Max, allez voir les Boys puis offrez votre nom, mes sœurs, on a besoin de vous. Mais à part ça, dans notre Église, enlève les sœurs. Je ne sais pas trop comment on va faire. Les sœurs sont une denrée, elles sont précieuses. Elles sont essentielles à la santé et la vitalité de notre Église. Sans les sœurs, leur participation... On est où, là? On est d'accord. Nous croyons que la Bible enseigne clairement que le rôle de l'ancien, le rôle du prédicateur, le rôle du leadership dans l'Église est donné par des hommes. Un Timothée chapitre 2 l'enseigne clairement. C'est ce que nous croyons. Mais je crois qu'on est parti de l'autre côté. Est-il possible qu'on est allé trop loin? Et qu'on a mis un peu trop d'enfance sur ça et qu'on a oublié que nos sœurs font partie de l'Église et sont des joueuses essentielles à la vitalité et à la santé de notre Église. Mes frères, mes sœurs, merci de votre implication. Mes sœurs en particulier, on a besoin de vous. Et on l'a vu même pour l'école du dimanche. C'est trois sœurs qui sont responsables de tout ça, hein? Jean-Marie qui chapeaute, là, mais les sœurs, vraiment, celles qui font le travail, merci Seigneur pour les sœurs bien-aimées. Toutes les classes sociales, rapidement, toutes les classes sociales, diversité de culture, diversité de genre, hommes-femmes, diversité aussi de classe sociale. Phébé, oui, grande maison, elle pouvait accueillir des gens dans sa maison, on a parlé de sa richesse, mais. Prisca et Aquilance, Priscille et Aquilance, avaient une église dans leur maison. D'avoir une église dans ta maison, ça, ça voulait dire que tu ne vivais pas dans un et demi. Ça voulait dire que des gens avaient des moyens. Et Certains commentateurs croient que Priscille et Aquilance avaient même plusieurs maisons. Fait qu'imaginez, parce qu'il y avait des églises dans plusieurs villes à cause de l'entreprise qu'ils avaient, la réussite, Dieu les avait bénis. Euh, Aquilas euh, et Priscille avaient engagé Paul, même les commentateurs nous disent, dans le but de pouvoir euh, aider à subvenir à ses besoins. Il y avait des gens en moyen et il y avait toutes sortes de classes sociales. Il y avait des gens qui réussissaient, mais il y avait aussi des esclaves. Implicitement, quand ça dit qu'il y avait ceux de la maison d'Aristobule ou ceux de la maison de Narcisse, font probablement ici qu'on parle des gens aussi ordinaires, qui n'avaient pas toute la bénédiction matérielle, la richesse, mais ils avaient leur place dans l'Église. Et Paul les salue tout autant. On ne fait pas exception de personne. Ici, ce n'est pas parce que tu as plus dans ton compte en banque ou que tu as une plus belle voiture que tu as une meilleure place. D'ailleurs, il y a encore des places en avant. s'il y en a qui veulent s'asseoir. Ce n'est pas une question de richesse, bien sûr. La famille de Dieu, c'est peu importe la prospérité. Et finalement, je vous avais promis, c'est quoi le fondement de l'Église? Regardez dans cette belle salutation deux fondements essentiels. Et on termine avec ça. Deux fondements essentiels. Regardez la mention ici d'être en Christ Jésus. Priscille et Aquilance et Païnette. Andronicus, Junians, Urbain, Apélès, chaque fois il est mentionné qu'ils sont en Christ Jésus. Cela parle non seulement de notre union avec Christ, mais cela parle de notre salut. Es-tu en Christ aujourd'hui, cher ami qui m'entend? Est-ce que tu es en Christ? Es-tu six semaines après semaine après semaine sans Christ tu viens, tu fais assemblant, es-tu en Christ? J'ai vu un frère qui avait placé toute sa confiance en Jésus-Christ cette semaine. J'ai vu ce que c'était mourir, partir en Christ, partir en paix. Quelle bénédiction! Quelle fondation! Es-tu en Christ aujourd'hui? Et l'autre, à ne pas manquer l'autre fondation. Remarquez l'emploi de l'apôtre Paul des bien-aimés. Des bien-aimés. « Et Épaïnette, mon bien-aimé. Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Stachis, mon bien-aimé. Perside, la bien-aimée. » Ah, il n'emploie pas le pronom personnel, parce que s'il avait dit « ma bien-aimée », on aurait pensé que l'apôtre Paul avait un œil pour Perside. Hein, ça nous rappelle que, oui, on est des frères et des sœurs, mais que c'est en toute pureté qu'on veut se saluer, s'aimer en Jésus. Nos sœurs, on les aime. Elles ont besoin de notre attention. Mais c'est la bien-aimée. Pas ma bien-aimée, mais la bien-aimée. Remarquez toute l'amour qu'on voit chez les frères et les sœurs. L'amour en action. Romains 1, verset... Euh, Romains 16, verset 3 et 4, Prisca et Aquilas, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Quel geste d'amour! L'amour est la fondation de l'Église du Seigneur Jésus. L'amour de Christ pour nous, mais aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est une joie ce matin pendant que j'invite l'équipe de Louange de bien vouloir s'avancer. C'est une joie ce matin que l'Église du Seigneur Jésus est fondée sur son amour pour nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous avons reçu, bien aimés, un cadeau gracieux, la grâce de Dieu qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Nous sommes invités ensemble de serrer les coudes, pas d'être un club social, pas d'être un club sélect. On se serre les coudes, mais on est une famille. Donc, on est toujours les bras ouverts pour accueillir les nouveaux qui vont se joindre à nous. On aimerait que vous puissiez rester avec nous après le service. On aimerait que vous puissiez rester, manger du bon maïs, manger des petites choses qui ont été apportées aussi autour. Prenez quelques minutes, il y en a beaucoup de nourriture, il en manquera pas. Donc, restez avec nous et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen.